I veckan så kom rapporter ifrån eller vittnesbörd ifrån ledare inom Wagnergruppen, den här militära gruppen som för krig i Ukraina som, som erkänner fruktansvärda brott för att vittna om vad som förs igår i Ukraina. Det är ju en extrem ytterlighet, men vi möter ständigt ledare som missbrukar sin makt, som drivs av egna intressen. Dagens tema är den godheden. Jesus är den godheden. Och jag tror att vi alla har relationer till hedar. Ledare som gör anspråk på våra liv på olika sätt. Jag kommer att tänka på ledare inom företagsvärlden. Det företagsledare är ute efter snabba vinster. Man säger upp sina anställda för att öka lönsamheten. Man flyttar fabriker. Och människor har svårt att försörja sina familjer när aktieägare är ute efter utdelningar. Det har rapporterats mycket om att man befarar att, att arbetsplatser kommer att försvinna. Att jobb kommer att försvinna till fördel för AI, för artificiell intelligens. Lönsamheten förändrar samhället. Och om en dator kan göra mitt jobb. Så är det i längden mindre kostsamt. Och företagsledare ser vinstmöjligheter. På samma sätt så är det inom samhällets alla sfärer. Även i kyrkan. Och vi har fått höra många gånger om människor inom kyrkan som, som utnyttjar sin ställning på olika vis. Så vad beror den här fallenheten på? Varför är exemplen av dåliga ledare så många? Det finns flera analyser vad det beror på. En av de viktigaste under 18 och början av 1900-talet kommer ifrån Karl Marx. Han menar att det finns ett inneboende problem i hur samhället är uppriggat. Men om vi avsätter ägarna till företagen och fördelar ägandet på människorna så upphör problemen. Alltså problemet på våra omständigheter beror på att vi har en minoritet som äger institutioner, som äger fabrikerna. Om vi delar på ägarskapet så upphör problemet. Jag tror att Marx har många poänger. Men Bibelns berättelse, Bibelns anspråk är att problemet går djupare än våra hur, hur ekonomin är fördelad. Bibelns anspråk är att synden 
är problemet. Problemet är att människor är syndiga. Och det betyder att det finns inte en utopi som vi kan upprätta som skulle göra det möjligt för oss att undkomma synden. Synden är mänsklighetens stora problem. Ja, men om vi kollar på de tidiga församlingarna då. Om vi blickar tillbaka till de första församlingarna. Där har vi väl ändå en, en förebild att knyta an till bortom problemen. Men när vi läser Nya Testamentet så är nästan alla församlingar, kanske inte Filippebrevet, men alla andra församlingar adresseras problem i. Inte ens den tidiga kyrkan är perfekt. Varför inte? Jo, för att synden är ett faktum i all mänsklighet, i alla mänskliga gemenskaper. Så tar sig synden i uttryck. Och när vi läser gamla testamentet så blir det nästan ännu tydligare. Det återkommande temat i domarboken, i kungaböckerna och i profeterna är att ledare utnyttjar sin ställning. Att människor drivs av ett begär som är djupare än strukturer. Och det här adresserar profeterna gång på gång. I dagens gamla testamentliga text så gör Jeremia det. Jeremia 23, vers 1-2. Ve de herdar som låter får i min jord gå vilse och skingras, säger Herren. Därför säger Herren Israels Gud. Om de herdar som vallar mitt folk, det är ni som har skingrat mina får och drivit bort dem. Ni har inte tagit hand om dem. Men nu ska jag ta hand om er och straffa era onda gärningar, säger Herren. Kanske finns det något exempel i gamla testamentet på en god herde. Men nästan alla herdar är förvridna på något sätt. Och Jeremia beskriver dem som herdar, dåliga herdar, som inte tar hand om sin flock. Det här är ett bra tema in i vår tid, när människor drivs av felaktiga begär, när människor utnyttjar och exploaterar andra människor. Och jag tror att vi alla kan känna igen oss i att någon gång har varit under en dålig herdes inflytande. Jag kommer ihåg, alltså ett av mina första minnen som jag fortfarande bär med mig, det är från när jag gick i förskolan eller lekis som det hette. Och jag kommer ihåg hur jag gick bakom huset och grät för att jag inte fick vara med. Det var den här killen som dikterade villkoren i min förskoleklass som hade liksom skjutit bort mig ifrån flocken. Ja, men nu passade det inte att jag var med och lekte. Så jag fick liksom gå runt huset och, och göra någonting annat. Jag gick bort och grät. 
Och jag tror att under hela vårt liv så har vi mött illasinnade herdar. Vi har haft ledare. Och jag tror att många gånger så kan vi också ha varit de ledarna. Varför är det så? Varför finns det så många exempel på dåliga herdar, dåliga ledare? Läraren i klassrummet som inte hinner se till alla elevernas behov. Sjuksköterskan som inte hinner tillgodose patientens behov. Undersköterskan som inte hinner ägna så mycket tid hos den äldre som undersköterskan egentligen vill. Alltså förutsättningarna är inte på våran sida. Ibland har vi kanske lyckats bättre, men jag tror att vi har många exempel på när vi har misslyckats. Och i Israel, i den bibliska berättelsen, så finns det många exempel på när hedarna, när prästerna, ledarna, kungarna misslyckas. Hesekiel en annan av de gammaltestamentliga profeterna säger Ni har inte hämtat de bortsprungna, inte letat efter de vilsegångna och de starka fåren har ni behandlat hänsynslöst eftersom mina får inte hade någon herde skingrades dem och blev vilddjurens rov. Gud avvisar det dåliga hederskapet. Men vad förändras egentligen? Jag var många gånger ledsen över min klasskompis under hela grundskolan. Han var den självklara ledaren i gänget och jag var tvungen att förhålla mig till honom. Jag kommer ihåg många gånger som jag önskade att han skulle vara snäll mot mig. Att han skulle ge mig en, en, en plats i gänget så, eller be om förlåtelse. Och jag hade många år, under många år svårt att förlåta honom. Jag minns något tillfälle när det blev en konflikt och han sa förlåt. Men hans beteende förändrades inte. Och jag tror att vi bär... Med oss många exempel på herdar som inte har varit goda herdar. Finns det någon herde vi kan hoppas på? Finns det någon som inte gör oss besviken? Jesus säger i Johannes 10, 11-15. Efter att han har kritiserat Israels dåliga ledare. Jag är den godheden. Den godheden ger sitt liv för fåren. Den som är lejd och inte är hed och inte äger fåren. Han överger fåren när han ser vargen komma. Och vargen river dem och skingrar jorden. Han är ju lejd och bryr sig inte om fåren. Jag är den godheden och jag känner mina får och de känner mig. 
Liksom fadern känner mig och jag känner fadern. Och jag ger mitt liv för fåren. Jesus är den gode heden. Han är annorlunda andra hedar. Istället för att mörda och dominera så ger han sitt liv för fåren. Och när vargen kommer så flyr våra ledare. Israels ledare vill inte kännas vid att de har ansvar. För de bryr sig inte om fåren. Men med Jesus så är det annorlunda. Han stannar kvar för han känner fåren. När vargen kommer så stannar han och ger sitt liv för fåren. När de här gammaltestamentliga profeterna skriver sina budskap så har angreppet skett. Vilddjuret har attackerat och herdarna har övergett sina poster. Folket har blivit bortförda av vilddjuren in i fångenskap och de undrar var är min gud var är min herde och in i den situationen så fortsätter Jeremia och säger i 23:38 jag ska själv samla de som finns kvar av mina får från alla de länder dit jag har förvridit dem och föra dem tillbaka till deras betesmarker. Där ska de bli fruktsamma och föröka sig. Och jag ska ge dem nya hedar som ska valla dem så att de inte längre behöver vara ängsliga eller rädda. Och ingen av dem ska komma bort, säger Herren. Det ska komma en tid, säger Herren, då jag ska låta ett rättfärdigt skott växa ur Davids stam. Han ska vara kung och härska med vishet och skapa rätt och rättfärdighet i landet. Under hans tid ska juda vara skyddat och Israel leva i trygghet. Detta är det namn han ska bära. Herren, vår rättfärdighet. Därför ska det komma en tid, säger Herren, då man inte längre säger så sant Herren lever. Han som förde israeliterna ut ur Egypten, utan så sant Herren lever. Han som förde Israels ättlingar ut ur Nordlandet och hämtade hem dem från alla andra länder dit han förvridit dem för att låta dem bo i deras eget land. Jeremia profeterar om att Gud själv En dag ska hämta hem det utspridda folket, den utspridda mänskligheten. Han ska låta ett skott växa upp ur det träd som blev avsågat, Davids träd. Och den personen ska man inte längre säga, se han för folket ut ur Egypten, utan han är den nya Mose- Heden som befriar folket ut ur slaveriet, befriaren av de förtryckta. Den bibliska berättelsen börjar med en förklaring och en berättelse 
om hur makt korrumperar, hur synd korrumperar. Kain dödar Abel på grund av Avens sjuka. Och i våran tid så ser vi fina barn dras in i gängkriminalitet och begå fruktansvärda handlingar. Och så ser vi en våldsspiral som hela tiden eskalerar. Har du dödat min bror så ska jag döda din bror. Men Jesus är annorlunda andra herdar. Han går i döden för fåren. Han är herden som möter vargarna och ger sitt liv för att våldet inte ska eskalera. Jesus dör frivilligt för att ingen ska kräva hämnd. För det behövs ett slut på våldet. Det behövs ett slut på förtrycket. I Jesu död så upphör eskaleringen. I Jesu död förvandlas världen. Det finns flera modeller för vad som händer på korset. Varför dör Jesus? En sak som händer på korset är att Jesus sätter punkt för att jag ska kräva min rätt. Plötsligt så behöver inte jag längre utkräva min hämnd för jag inser att jag är en av vargarna. Jag är en av alla de som får Jesus korsfäst. Jesus dog för att upphäva våldet, upphäva förtrycket. Och här upphör konflikter. Här upphör spänningen. I arbetsgruppen på mitt, min arbetsplats. Jag behöver inte längre ge igen. För mänskligheten dödade Jesus. Och Jesus lät sig dödas. Han är den gode heden som ger sitt liv för fårens skull. Jag är det bortsprungna fåret. Som längtar efter den gode hedens ingripande. Men jag är också den korrupte ledaren. Jag är också den korrupte heden. Jag är ett lamm som faller offer för dåliga herdar. Men jag är samtidigt en som förtrycker tillbaka. Som ger igen. Jag kanske inte har en formell ledarroll. Jag kanske gör mitt bästa för att vara snäll. Men jag är människa. Och inom mig bor samma krafter som får David, den främste heden i Israels berättelse. Den främste av goda kungar. Att mörda sin undersåte. David Mördar sin tjänare för att få hans 
kvinna till hustru. Hedarnas herde bedrogs också av synden. Vid ett tillfälle så vill israeliterna ha en kung. Gud, du ser ju hur dåligt det går för oss. Vi har ju domare, men de lyckas inte upphäva förtrycket från de andra folken. Gud, ge oss en kung så att det här förtrycket slutar. Och så kommer Samuel och så varnar han folket. Han säger, ni ska få en kung, men ni ska veta att om det är en kung ni vill ha så kommer den här kungen kräva att era söner går före kungens stridsvagn. Han kommer kräva att era söner går i döden för att han inte ska bli dödad. För att försäkra honom att hans makt blir bevarad. Första samensboken 8 och 11. Han kommer kräva att era döttrar blir hans bekänter. Att de passar upp honom i hans palats. Och historiskt sett så har vi sett hur kungar har fått sina undersåtar mördade. Vi har sett hur kungar gör anspråk på de vackraste kvinnorna i imperiet för att bli kungen till lag. Eller hur va? Som konkubiner, som bihustrur. Men borde inte David ha varit annorlunda? Borde inte han ha haft ett annat begär än de Andra kungarna vi har sett. Jo, det borde han. Men också han var syndig. Vad är slutet på den här spiralen? Hur ska det sluta om inte ens David- Kungen av Guds hjärta kan vara en god herde. Jo, genom att Gud blir folkets herde. Herden som inte kommer för att straffa utan för att rädda det som har gått förlorat. Han som inte kommer för att göra sönerna till de som går i döden för honom- utan den som går i döden för männen. Inte för att kräva kvinnorna till hans bekänter eller konkubiner. Utan som den som betjänar kvinnorna. Han kom inte för att roffa åt sig. Utan för att ge liv. Jesus visar ett annat sätt att vara herde. Och när han gör det så bryts spiralen av dåligt herdeskap. Därför att den som har fått förlåtelse utan att förtjäna förlåtelse kan förlåta. Den som blir välkomnad trots att man har gjort fruktansvärda saker kan välkomna den som har gjort fruktansvärda saker. Om Marx kritiserade det ekonomiska systemet så kritiserade Emma Goldman, anarkisten, ledarskapet. 
Så det är inte Amark som fel, det är inte det, är inte det ekonomiska systemet som är felet, utan det är att vi har ledarskap som är felet. Det finns många exempel på förtryckande ekonomier, på förtryckande ledarskap. Men lösningen är inte en ekonomisk revolution eller att göra upp med ledarskap. Problemet är djupare än så. Problemet är människans syndiga natur. Det tar sig uttryck på många sätt. Det tar sig uttryck av dåligt ledarskap och ekonomiskt förtryck. Men det är synden som är problemet. I sin död går Jesus in i en negativ våldsspiral. Den oskyldige låter sig bli dödad för att ingen ska fortsätta att kräva död. Och här blir det möjligt att förlåta utan att människor förändrar sitt beteende. Jesus gör det möjligt att vända andra kinden till. För han vände andra kinden till mig. Och det betyder inte att Gud tycker om det han ser i våran värld. Utan Bibeln berättar att Gud ändå ska gripa in och döma ondskan. Jesus ska komma tillbaka och döma orättfärdigheten. Men när Jesus var mitt ibland oss så var han inte här för att döma utan för att förändra våra hjärtan. Han kom för att söka upp dig och mig. Som är vilse i den här världen. Vi som längtar hem. Vi som är under dåliga hedars inflytande. Oss kommer man för att hämta hem. För oss som blivit orättvist behandlande. Kommer man att hjälpa förlåta. Det är inte enkelt. Men efter det att Jesus går i döden i fårens ställe så behöver inte jag längre kräva att den som gör orätt mot mig ber om förlåtelse. Jag hoppas och vill att den gör det. Men i Jesus kan jag ta emot att jag inte behöver hämnas. Som en parafras skriver. Gud är min herde. Jag behöver ingenting. Du har bäddat ner mig på frodiga ängar. Du finner åt mig stilla vatten att dricka. Troget ditt ord låter du mig hämta anden, andan- och skickar mig i rätt riktning. Även när jag går igenom dödens dal är jag inte rädd för du går vid min sida. Din pålitliga hedestav får mig att känna mig trygg. Du serverar mig en sexrätters middag trots att mina fiender är in på mig. 
Du blåser nytt liv i mitt hängande huvud. Min bägare full av välsignelser. Din skönhet och kärlek jagar efter mig varje dag i mitt liv. Och jag är hemma i Guds hus för resten av mitt liv. Jesus är den gode heden. Han ger sitt liv för dig. Och kanske att du ska förlåta någon som har gjort dig orätt. Hur ska jag kunna det? Jo, för att Jesus har förlåtit dig. Jesus är den godheten. Kanske att någon behöver lita på Gud. Han är inte ute efter att straffa dig. Han älskar dig. Och kanske att någon måste erkänna sitt ledarskap. Uttalat eller outtalat. Och be om förlåtelse- där det inte har blivit rätt. När jag inte har levt upp till att vara en god herde. Då behöver vi ta Jesus som exempel. David är den mest lyckade kungen. Men han begår fruktansvärda felsteg. Och han bekänner sina synder. Profeten Natan kommer och konfronterar David. Och då säger David, jag har syndat mot Gud. Och Natan tillsäger honom syndernas förlåtelse. Jag tror att vi alla ibland behöver sätta ord på våra synder. Bekänna vår synd högt för att bli tillsagd syndernas förlåtelse. Det finns kraft i att bekänna sina synder. Jesus är den godheden. Han ger sitt liv för fåren och han utmanar de dåliga herdarna. Men i Jesus finns också inbjudan till omvändelse. Till att på nytt vända andra kinden till och be om förlåtelse. Jesus är för dig. Vi ber tillsammans. Jesus, du är den gode herden. Tack för att du kommer till oss. Tack för att du söker upp de få som har gått förlorade här. Tack Jesus för att du griper in i en värld av förtryckt och konflikter. Och du ser strukturella problem här. Du ser strukturella problem på många plan i våra samhällen. Människor som får illa, människor som utnyttjas, människor som inte har råd att försörja sina familjer. Tack för att du konfronterar orättfärdiga ledare. Du tillrättavisar dåliga ledare 
Och du visar på ett gott ledarskap. Jesus, vi vill bekänna vår synd. Alla de gånger som vi har varit del av förtryckare. Den här världens förtryck, Jesus. Vi bekänner vår del i det här. Och vi ber dig att ha förbarmande över oss. Vi ber att du ska ge oss kraft att vända andra kinden till. Att ha dig som föredöme. Tack för att du förlåtit oss. Och tack för att vi därigenom kan förlåta dem som gör oss orätt. Även om vi inte ser den förändring som vi önskar. Vi ber Jesus att du ska få gripa in i vår värld. På ett speciellt sätt i kriget i Ukraina, Herre. Du ser människor som roffar åt sig, som har mycket och vill ha mer, Herre. Vi ber att du ska få gripa in i deras liv, Herre. Vi ber Jesus för de får som skingras under våldets förtryck. Vi ber att du ska få gripa in och samla de skingrade fåren, Herre. Vi ber att de ska få uppleva din herdes närvaro i deras liv, Jesus. Hjälp oss förtrösta på dig. Hjälp oss förlåta. Och hjälp oss vara herdar. För de får som vi har omkring oss. På det sättet som du är en herde ibland. Vi ber så i Jesu namn. Amen. Och vi kommer gå in i en, en tidig uttjänsten av, av gensvar. Petra kommer leda oss i en sång. Sen kommer vi övergå i att få, få gensvara genom lovsång. Det finns möjlighet att tända ljus. Att söka förbön. Mikrofonen kommer vara öppen ifall någon har något som man vill dela till uppmuntran eller till tilltal till församling.